Bonsoir, bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM sur Paris en Ile-de-France ou sur causecommune.fm sur le site vous pourrez également trouver différents liens, donc les liens du Facebook et Twitter de la radio pour suivre l'actualité, euh, les liens du chat pour discuter avec nous si vous le souhaitez, dons sur le chat et également un lien pour faire des dons à la radio si vous voulez soutenir. Sachez également qu'il existe une application Cause Commune pour nous écouter directement sur votre smartphone. Ce soir on va vous parler de deux personnalités du jeu vidéo faire une petite, des petites biographies pour euh, donc euh, j'ai déjà oublié les noms Gumpay Yokoi et euh, Muriel Tramis euh, donc on, bah, on va vous expliquer qui sont ces personnes un peu plus tard et donc comme tous les lundis soirs on va être là de 21h à 22h30 je suis avec Aurélie bonsoir Hervé qui avec... est là pour te reprendre et, bah, encore heureux parce que sinon on aurait du mal quand même <rire> Lucas en régie Bonsoir Hervé. Et Lucas qui est... Euh, Lucas, oula, ça va être fatigué, ça, ça va être dur ce soir. Et Léo, je, peux, je peux être là une deuxième fois <rire> si tu veux. Ah non, et Léo qui donc n'est pas là ce soir. Euh, voilà, cette émission commence très bien. Et puis bah du coup, je pense qu'à moins qu'on ait quelque chose de particulièrement important à dire que j'ai oublié, euh, Corinne me reprendra, on va directement commencer par la vie de Gunpei Yokoi. Qui c'est donc C'est ça, donc euh, Gunpei Yokoi, c'est euh, une personnalité japonaise euh, du jeu vidéo qui est euh, connue euh, plus particulièrement pour avoir travaillé euh, avec la firme Nintendo et avoir développé donc la Game Boy en particulier. Alors je, je te reprends parce que tu nous as dit de te reprendre au moins une fois là-dessus, c'est le Game Boy. Ah oui c'est vrai <rire> C'est ce qu'on a dit au début de l'émission et on s'est trompé dès la première fois. Alors oui c'est ça, juste avant l'émission j'ai dit que j'allais préciser qu'on dit le Game Boy et que je dirais la Game Boy. Et donc voilà, effectivement, on dit le Game Boy et je vais dire la Game Boy. Euh, reprenons donc sur Gunpei Yokoi, euh, qui est né donc le 10 septembre 1941 et mort le 4 octobre 1997. Donc dans son enfance, euh, Gunpei Yokoi était un passionné de bricolage et de modélisme. Et donc... Euh, en fait, euh, l'une de ses marottes, c'était de faire euh, des inventions. Mais euh, donc, il a déclaré, euh, vous avez deux types d'inventeurs. Vous avez euh, les inventeurs qui veulent euh, donner euh, des inventions au monde et des inventeurs qui veulent euh, faire des inventions pour épater la galerie. Et lui, il faisait des inventions pour épater la galerie. Donc, en fait, il, il aimait un peu... Enfin, euh, il faisait des inventions d'abord pour, euh, pour pouvoir euh, les montrer et pour euh, un peu... Euh, pouvoir euh, se vanter se vanter <rire> voilà c'est ça euh, et donc euh, par, par exemple euh, il avait inventé un système pour mettre euh, un radiocassette dans son automobile trois ans avant que ce soit commercialisé dans, dans le commerce et il trouvait que ça faisait assez classe de pouvoir montrer à ses potes qu'il avait la radio dans sa, dans sa voiture donc il a fait des études d'électronique à l'université de Doshisha et en 1965 euh, comme il était un peu euh, comme on dit, un peu paresseux dans ses études, hein. il n'avait pas des superbes notes et du coup, euh, il n'a pas pu intégrer donc, les grandes euh, firmes d'électronique euh, japonaises qui, euh, qui existaient alors. Et du coup, euh, il a préféré rentrer dans une euh, petite, enfin une moyenne entreprise qui euh, était juste à côté de chez lui, euh, Nintendo. Alors Nintendo, en 1965, c'est une, euh, une entreprise qui fait essentiellement des cartes à jouer pour enfants et quelques jouets, mais qui n'est pas encore du tout dans le domaine de l'électronique. Elle rentrera dans le domaine de l'électronique plusieurs années plus tard. 
Et donc, en 1965, une loi euh, est, est, introduite, euh, est introduite au Japon qui oblige à toutes les sociétés ayant des machines de plus de 30 kilowattampères à posséder un spécialiste électronique. Et donc, du coup, Nintendo a besoin d'un ingénieur pour vérifier ses, les machines qui vont produire ces cartes à jouer, en fait. Et du coup, ça va très bien à Gunpei Yokoi parce que c'est un boulot qui est, assez, qui est assez calme, où il n'a pas trop de responsabilités. Et du coup, euh, pendant ces heures creuses, il en profite pour développer euh, des, des petits jouets. Et euh, en particulier, il va développer euh, l'Ultra End. Alors, euh, le, le terme Ultra va revenir assez souvent hein, dans la production de Gunpei Yokoi. D'ailleurs, je me demande si euh, l'Ultra 64, qui était le nom de code de la Nintendo 64, euh, vient pas aussi... Clin voilà, euh... je me demande si ça vient pas de là, quand même, parce que... En, en même temps, Alors... c'est ce qu'il dit, hein, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est impressionner les gens. Donc, effectivement, ton invention, tu l'appelles Ultra quelque chose. Oui, d'ailleurs, ces, ces petits jouets, euh, il les construisait sur son temps libre et il se débrouillait quand même pour qu'ils pour qu soient visibles, hein, parce que euh, dans l'histoire... Euh... Alors, euh, ouais, c'est-à-dire que l'histoire raconte que du coup euh, il, donc il bossait sur, ses petits, sur son petit jouet et qu'il s'est fait pincer en fait par ses supérieurs et qu'il a été convoqué chez le directeur ça fait, ça, ça fait très école quand je le dis comme ça <rire> <rire> euh, donc chez euh, Yamauchi qui était donc le directeur de Nintendo et euh, du coup Yamauchi a étudié le jouet qu'il avait développé et finalement il a décidé de le commercialiser et de euh, mettre euh, Gunpei Yokoi à la tête de euh, la division recherche et développement numéro 1 et de lui adjoindre en fait euh, un, un ingénieur électronique parce que Gunpei Yokoi est quand même pas très il est il est très bon en bricolage mais c'est quand même pas non plus un, un ingénieur de génie et donc du coup ils lui ont euh, ils lui ont accolé un autre ingénieur donc euh, Satoru Okada qui va arriver en 1969. Euh... Du coup, l'Ultra End, pour expliquer vaguement ah oui, ce que c'est, si vrai, ça en intéresse quelques-uns, c'est une sorte de main, enfin, un truc à rallonge, t'appuies sur deux trucs de, de poignets. C'est un peu comme dans l'inspecteur euh, gadget, voilà, en fait. Voilà, c'est euh, l'inspecteur gadget euh, qui a sa main qui, qui se propulse. Euh, une main voilà. télescopique, une main et télescopique. quand t'appuies sur les poignets, en fait, ça fait euh, avancer, ça, entre guillemets, ça la main. Ça déplie le, voilà. Voilà. le système. Après, euh, dans le même genre de, de jouets qui vont être conçus euh, dans ces époques-là, vous avez euh, l'Ultra Ultra Machine, qui est un lanceur de balles pour enfants. Et vous avez le Love Tester, voilà, qui apparemment a eu un bon, un bon petit succès. Et qui n'est pas l'Ultra Love Tester. Qui n'est pas l'Ultra Love Tester. C'est quand même l'occasion manquée, hein, on va être honnête. Hein. Voilà, et donc en fait, le Love Tester, c'est un conductimètre où donc les deux personnes mettent leur pouce sur, sur la borne et puis ça vous indique... Votre compatibilité amoureuse c'est ça c'est magnifique voilà. la question que je me pose c'est que bon, ok c'est drôle je comprends que vous vraiment testé mais c'était vendu vraiment à combien c'était vendu parce que enfin c'est quand même un truc que tu utilises une fois en 5 secondes et après tu te dis bah, c'est fini quoi donc je ah mais non parce que tu, tu testes avec plusieurs personnes tu bah, c'était tu... bien enfin des trucs comme ça qui, qui traînaient dans les cours de récré il y en a eu pendant très longtemps et on n'était pas du tout né à cette époque là mmh. et euh, on en a vu quand même c'était quelques années plus tard quand même mais voilà, je suis quand même impressionné qu'un qu truc qui devrait, en théorie, t'occuper pendant 45 secondes maximum puisse avoir eu du succès. Mais effectivement, visiblement, ça en Alors, a eu. Donc, de là euh... à faire mon grand-père, je dirais bien qu'à mon époque, on s'amusait avec un cerceau et un bout de bâton. 
<rire> non, tu n'es pas si vieux que ça. <rire> Et donc, le Love Tester, ça affichait le résultat sous forme d'unité love. Tu vois, un love, de love. Tu vois, quand même Logique. Super cool. Très scientifique. Euh, et donc, il y avait des versions portables et apparemment, il y avait aussi des versions euh, faites foraines, euh, mmh. donc sur des espèces de bornes. Euh, ouais, euh, je peux comprendre, mais tu, tu, tu mets 50 centimes dedans pour, pour, pour une bêtise, ça se fait. Quoi. Voilà. Euh, par contre, pas le... je n'ai pas combien ça a été commercialisé, à quel prix. Désolé. Eh bien, tant pis. Voilà. Donc, nous étions en... Donc, on était en 1973 et euh, en 1973, euh, il développe le laser clé système qui est en fait un, une sorte de, de tir à la carabine, de jeu de tir à la carabine, avec euh, pour ambition de faire des, des compétitions de tir et donc euh, de pouvoir créer un engouement en fait euh, autour du produit. Quelqu'un, juste pour préciser, c'est un système optique, je crois, c'est ça, je ne sais pas comment ça marche, mais on... Je crois qu'il y a un truc du oui. genre, tu tires un, tu tires un, enfin, ça éclaire la zone et du coup, on, la zone sait si elle est éclairée ou pas, c'est bien visé. C'est ça. Et euh, du coup, en fait, euh, ils vont euh, créer un partenariat avec euh, les, des chaînes de bowling, parce que le bowling était un peu en déshérence et euh, du coup, euh, les, 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 les entreprises en fait, souhaitaient euh, rentabiliser un peu leur salle. Et donc, du coup, ils achètent euh, énormément de laser clé system, hein, sauf que 1973, c'est aussi euh, le choc pétrolier. Et du coup, en fait, euh, beaucoup de laser clés vont être produits et, aucun, enfin, et très peu hein, vont fi finir par être vendus. Et donc, du coup, il euh, y a des, de fortes pertes euh, pour, euh, pour Nintendo. A noter cependant que le système va être pris euh, plus tard euh, avec le jeu Duck Hunt. Mmh qui va être adapté aussi sur Famicom. Et qui aura un même fonctionnement où tu tires sur l'écran et si le pixel blanc s'affiche quand tu tires, c'est que tu as marqué. C'est ça. Et tu peux tuer des canards et tu as le petit chien qui a le gros chien qui se moque de toi quand tu rates le canard. Oui. Voilà, très important. Du coup, euh, du coup euh, Yokoi doit trouver une nouvelle idée donc, euh, pour euh, renflouer Nintendo et ça va être euh, l'idée du Game Watch. Euh, en fait, c'est en voyant quelqu'un jouer avec sa calculatrice euh, dans le métro. Et oui, parce que quand on n'avait pas de portable à l'époque, il fallait bien s'amuser d'une fa façon quelconque. Alors peut-être qu'il ne s'amusait pas et qu'il faisait des vrais calculs. Hein. <rire> et donc du coup, euh, Yokoi se dit qu'il y aurait peut-être euh, quelque chose à faire en fait, avec, euh, sur le principe des écrans de calculatrice LCD. En gros, du coup, avec une, euh, au début, une idée de vraiment... Passer le temps dans les transports. C'est ça. C'est euh, déjà les jeux smartphones à l'époque, sauf que. Euh, C'est ça. C'est quand même une idée assez révolutionnaire mmh, hein, pour l'époque de trouver. Euh, donc on, là, on est en 1900. Euh, entre, dans les années, au début, à la fin des années 70, quoi. Bah, surtout que le marché du jeu vidéo n'est pas vraiment existant à l'époque. Oui, il y a quasiment euh, rien. Et là, du coup, il vise un public qui n'existe pas encore. Mmh. Enfin, y a pas, il ne sait pas à qui s'adresser. Donc là, c'est pour un public adulte. Mmh. Et du coup, euh, Yokoi en parle comme ça euh, au président de Nintendo. Président de Nintendo qui, par hasard, rencontre le président de Sharp. Donc Sharp, c'est une grosse entreprise d'électronique et euh, qui va lui proposer en fait euh, une collaboration. Et du coup, bah, on confie à Yokoi euh, le soin de développer euh, les Game Watch. 
Donc, entre 1980 et 1991, il euh, y a des, 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 des dizaines et des dizaines de Game Watch qui vont être produits, enfin, euh, produits et vendus. Et du coup, ça ressemble à quoi, un Game Watch Alors, un Game Watch... Euh... C'est une toute petite console, entre guillemets, dans laquelle il n'y a qu'un seul jeu. Et euh, comme c'est des écrans LCD, les premiers écrans LCD, c'est pas des écrans où on peut afficher ce qu'on veut, c'est des écrans avec des images qui sont, entre guillemets, pré-enregistrées dans l'écran, on les voit, en fait. Et euh, suivant comment... Et et alimenté encore en l'écran, c'est plus ou moins certains pixels qui s'allument. Et dans ce cas-là, dans le cas des Game Watch, les pixels ont la forme de personnages qui font certaines choses. Typiquement, il y a le jeu de base, c'est le jeu de jonglage, il me semble, et donc euh, premiers, ouais. on, on va avoir, je ne sais plus, deux, trois positions des bras, et en fait, le, le truc, c'est juste de rattraper les balles comme il faut, avec les bonnes positions de bras, mais c'est vraiment très basique. Il y a quoi Il doit y avoir deux boutons, un truc comme ça, juste pour aller à gauche, à droite C'est ça, ah, c'est juste des... un petit jeu d'adresse. Pour le ça, premier, je crois que c'est quasiment deux boutons. Ça dépend des Game Watch. Ouais, les premiers, il y a deux boutons. Après, il y en a avec des croix directionnelles et mmh. des boutons. Il y en a avec plusieurs écrans. Euh, et du coup, ça s'est vendu à 43,4 millions d'exemplaires à travers le monde. Et il y a eu 59 versions de chez Nintendo, parce que après effectivement, il y a eu quand même beaucoup de copies et beaucoup de beaucoup d'autres beaucoup d'autres entreprises ont créé leur propre Game Watch. Et donc du coup, ça a été un succès un succès colossal pour pour la division que pour la division de Gunpei Yokoi. Sachant que euh, tous ses collègues en fait, se foutaient de sa gueule parce que euh, le premier jeu vidéo, bah, ça, ça allait foirer. Quoi. Mmh. <rire> oui, alors ça, c'est assez, euh, assez redondant. Hein. J'ai l'impression aussi dans la carrière de Yokoi, c'est pareil. C'est en mode pour, euh... tout le monde me reniait, mais moi, j'avais raison. Ouais. C'est ça. Moi, je vais le faire tout seul dans mon coin. Voilà. Et à savoir que déjà, euh, déjà dès, euh, dès le début en fait, du Game Watch, euh, Yokoi euh, souhaite une console qui afficherait plus que les, les pixels préenregistrés en fait et donc dès le début en fait il réfléchit à une version améliorée des Game Watch qui va se concrétiser après dans, dans la Game Boy dans le Game Boy enfin dans le truc quoi dans la console portable de Nintendo première du nom voilà, merci. C'est un plus simple comme ça. Du coup, c'est aussi, euh, aussi à cette époque euh, qu'on voit euh, l'apparition de, de Mario qui va être, euh, qui va être développé donc, avec euh, Miyamoto qui va aussi euh, développer donc, des, des Game Watch. En 1983, donc, euh, forte du succès des Game Watch et de tout l'argent euh, qu'ils qu ont pu ré récolter, euh, Nintendo lance la Famicom. Et en fait, Donc, la, NES chez la NES chez nous. Et en fait, la Famicom est développée par le bureau R&D2. Parce qu'en fait, chez Nintendo, vous aviez plusieurs bureaux de recherche et développement. Mais ce n'est pas, enfin, pas que chez Nintendo. Hein. C'est chez Sega aussi, je crois qu'ils ont un peu le, le même principe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plusieurs, plusieurs départements de recherche et développement. Et ils vont les mettre en concurrence les uns avec les autres pour créer une émulation et et la stimulation, voilà. Et donc, du coup, euh, avec euh, l'argent emmagasiné par euh, le bureau Recherche et Développement 1, le bureau Recherche et Développement 2 va sortir la Famicom. Et donc, euh, ils, vont, euh, ils vont récolter euh, les lauriers, en fait, hein, parce que la Famicom, c'est pareil, c'est un, un énorme succès. 
Donc c'est la première console de salon, enfin c'est une des plus connues de manière générale. Euh, donc c'est une console de salon qu'on branchait sur sa télévision, par ça. câble Peritel en France. C'est ça, avec des... Avec des cartouches de jeux. Des cartouches de jeux spécifiques, mais surtout l'une des, des grosses innovations enfin, de, de la Famicom, c'est que c'est des graphismes couleurs et avec plus de couleurs que ses concurrents et avec des graphismes beaucoup plus fins que, euh, que ses concurrents euh, de l'époque. Sachant du... que aussi, c'était pas particulièrement cher. Euh, il me semble que c'est un... C'était 14 000 yens. Alors, euh, euh... les... alors l'inflation, la... puis on convertit en euros, on retient 10% pour la TVA. Bref, c'était pas très cher. Quoi. Ça fait 140 balles euh, oui, après, euh, je sais, ouais, je sais pas parce qu'avec la, c'est comme dit Hervé avec euh, l'inflation, je sais pas trop à combien ça, ça commence. Mais je pense qu'on parle pas de calcul en direct. Hein, je suis désolé. Non. Et donc du coup, euh, l'équipe la... 2 prend tous les lauriers et Gunpei Yokoi se fait encore taper dessus, c'est ça Non, alors après, euh, en fait, c'est plus euh, vu qu'ils ont pris tous les lauriers, Gunpei Yokoi se dit qu'il faut vraiment lancer quelque chose pour, euh, bah, pour euh, émuler en fait, son, son département recherche et développement. Et donc c'est là qu'il commence à travailler euh, plus précisément sur euh, le projet donc, de, de Game Boy. Et on va, on, je propose de faire un super suspense et, le, et voir le, le Game Boy après la, la première pause musicale. Vous savez pas ce que c'est, si j'ai entendu parler de Game Boy. Alors, la première euh, pause musicale. Alors, je, je tiens à signaler qu'on choisit les, Musique les, à les, musiques, les musiques en avance. Que, donc, cette musique-là a été choisie la semaine dernière et que le fait qu'elle s'appelle Ride the Fire n'a rien à voir avec l'actualité qu'on a euh, malheureusement aujourd'hui euh, dans Paris. Donc, je suis désolée pour ce titre. Euh, donc, euh, c'est Ride the Fire composé par Daisuke Ishiwatari et interprété par Naoki Hashimoto pour Guilty Gear Design. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 
Et c'était donc Ride the Fire pour Guilty Gear. Oui, Guilty Gear, Gear Design. Mais en fait, j'aurais dû dire Ten, mais c'est pas grave. Et donc, on est toujours sur Cause Commune, 93.fm en Ile-de-France, causecommune.fm, le site, donc pour nous écouter et en pouvoir plein de liens utiles, en gros, celui du chat, si vous voulez discuter avec nous. Et on est là jusqu'à 22h30 dans Overgame et on va continuer la biographie de Gunpei Yokoi. C'est ça. Et euh, du coup, le chat euh, me signalait, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, que euh, Gunpei Yokoi a notamment été euh, l'inventeur de la croix directionnelle euh, sur les Game Watch. Donc j'en ai parlé tout à l'heure un peu, mais euh, je suis passée assez rapidement. Et du coup, donc, la croix directionnelle, c'est... Euh, euh, ce qui est maintenant sur toutes les manettes de toutes les consoles. Euh, je ne sais pas si c'est aussi le cas pour les claviers, mais euh, ça ne m'étonnerait pas plus que ça que ce soit un peu lié. Très bonne question, merci de la reposer. <rire> bah, vu que j'ai répondu moi-même que je ne savais pas, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Donc du coup, euh, nous étions sur, euh, la Game Boy, sur le Game Boy, qui pour l'instant ne s'appelle pas encore Game Boy, qui s'appelle le Dot Matrix Game. Euh, les Dot Matrix, c'est le type d'écran en fait, euh, LCD. Qui... C'est des pixels quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Mais le... Tu gâches tous les effets, c'est ultra, ultra dot matrix. <rire> voilà, euh... Excuse-moi, j'ai fait des maths. <rire> euh, du coup, tu me perturbes complètement. En fait, euh, donc, dès, euh, dès la sortie des Game Watch, euh, Gunpei Yokoi euh, gardait un œil sur les, les innovations en matière d'écran que pouvaient proposer Sharp et ses différents concurrents. Et en, dans les, en 1987, il euh, y a un engouement pour les, les personnel euh, managers, vous savez, les, les, les agendas électroniques. Oui. C'est ça, euh, les agendas électroniques. Et euh, Miracle, c'est des agendas qui permettent d'acheter euh, complètement les kanji sur deux lignes. Voilà. Ce, qui est, ce qui est plus impressionnant pour les Japonais que pour nous, parce que <rire> bon... Nous, on est, est capable est plus... de faire de l'alphabet avec des, voilà, des trucs un peu faciles. Voilà, c'est plus compliqué de, de dessiner de beaux kanji euh, que de faire des, de l'alphabet latin. Et du coup, euh, en 87... Pardon, excusez-moi. Donc, euh, ils pensent qu'avec ces nouveaux écrans, ça y est, on va pouvoir faire euh, un, des Game Watch évoluer, enfin. Et euh, du coup, ils demandent le feu vert de sa direction pour euh, lancer un projet, euh, sur, euh, un, un projet de console portable. Qui, serait, euh, qui prendrait la relève des Game Watch, qui continue toujours à être produit d'ailleurs. Donc euh, le 10 juin, le feu vert est lancé et va euh, commencer donc, la phase de, de développement euh, du Game Boy, qui va passer par euh, plusieurs euh, crises internes et notamment en fait, euh, au niveau de, du choix des, de l'écran. Donc, un... Donc à l'époque, en fait, il euh, y a des écrans noir et blanc et euh, les écrans euh, couleur euh, commencent, à, euh, commencent à émerger. Notamment chez la concurrence N oui. Semble. Euh, pas encore. Peut-être pas au moment, au moment du développement, non, mais pas, au moment de la pas, sortie. Pas, euh... pas à ce moment-là, en fait. À ce moment-là, il n'y ont... enfin, a pas vraiment de concurrence. Et du coup, euh, Gunpei Yokoi euh, s'oriente plus sur les écrans noir et blanc. Parce qu'ils sont moins chers et que l'autonomie est plus longue. Contrairement, euh, et d'ailleurs euh, la, la suite euh, lui donnera raison, hein, parce que quand la Game Gear va sortir, euh, c est, c est, la Game Gear a une autonomie extrêmement faible et il faut 6 euh, piles à l'air 6 pour une autonomie de 2 heures. Voilà. Et donc l'aspect euh, portable, euh, portail du Game Gear est assez limité en fait. 
Et donc, euh, on va lui savonner la planche plusieurs fois. Donc, euh, la première fois, en fait, euh, ils vont euh, avoir un premier partenariat avec euh, Citizen, qui est une, une, entre, une, entreprise une, autre entre, une autre entreprise d'électronique qui euh, proposait euh, des écrans assez bon marché et de bonne qualité. Sauf que euh, finalement, au dernier moment, euh, le directeur de Nintendo va dire non, non, on va rester chez Sharp avec qui on a euh, donc le, des bonnes relations, de bonnes relations euh, parce qu'avec qui on avait développé le Game Watch. Sauf qu'au final, ça va leur faire perdre beaucoup de temps de développement. C'est ça. Et puis, euh, du coup, en fait, euh, le problème, c'est que Sharp, en fait, ils n'avaient pas de technologie euh, comparable à cette époque-là. Et du coup, euh, il a fallu pas mal ramer pour qu'ils aient euh, un écran. Et ensuite, il euh, y a le... Donc, euh, finalement, Sharp propose un premier écran et euh, Gunpei Yokoi donc, euh, va valider euh, cet écran et lancer, euh, et lancer la production donc, euh, pour 40 milliards de yens. Et donc, il va proposer son prototype euh, au président de Nintendo, Yamauchi, qui va prendre le prototype en main et qui va dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc On n'y voit rien » et qui va stopper net. Donc, en 1988... Euh, le projet, euh, le projet donc, DMG, Dot Matrix Game à l'époque, qui va être surnommé aussi par les concurrents en interne, donc par l'autre euh, division de recherche et développement, le Damage. Voilà, en disant que de toute façon, ça va plomber Nintendo et que ce truc, ça ne va jamais marcher. Il me semblait que c'était Damage. Oui, alors il y a deux. De, de jeu qui ne va pas marcher. C'est ça, il y a les deux. Il y a Damage et Damage. Les deux fonctionnent en fait. Et apparemment, ils utilisaient les deux parce que c'est des grands comiques. Voilà. Et donc, euh, finalement, Sharp va revenir avec un nouvel écran qui va leur permettre de développer le Game Boy, qui va leur permettre de sortir en 1989 avec le succès qu'on connaît parce qu'effectivement, Gunpei Yokai avait raison. Ce qui compte d'abord, c'est l'autonomie plus que d'avoir un écran, un écran couleur extrêmement beau comme pourra l'avoir la Game Gear. Et l'autre la point sur lequel il va avoir raison, même si je te coupe l'herbe sous le pied et que tu voulais en parler plus tard, c'est qu'un gros truc qui a motivé ses choix dans, dans toutes ses conceptions, c'est le rapport prix des technologies, c'est-à-dire qu'il il a une philosophie, je ne sais plus quels sont les termes exacts, de... Euh, Pensée prendre... latérale des technologies désuètes. C'est ça, de prendre des technologies bien éreintées pour être sûr qu'elles ne soient pas chères et qu'on sait très bien ce qu'on peut faire avec, de manière à faire des, des, des développements et des conceptions euh, abordables pour le commun des mortels. Voilà, parce que son, son credo sur, la Game Boy, sur le Game Boy, c'était qu'on ne pouvait pas vendre une console portable plus chère qu'on ne vendait une console de salon. Parce que dans l'esprit des gens, une console de salon devait valoir plus cher. Et effectivement, il n'a pas tort non plus là-dessus. Euh, donc, euh, en quatre, déjà dans les années 90, euh, Gunpei Yokoi est quand même assez... Euh, essoufflé par le développement de, développement de la Game Boy. Il va envisager un temps de démissionner. Finalement, il ne démissionnera pas. Il va s'embrigader dans le développement assez calamiteux, il faut bien le dire, du Virtual Boy qui va sortir en 95 et qui va être un, un four. four. Hein. C'était voilà. de la réalité virtuelle en soi, c'est de la 3D. C'est ça, ça. on en avait parlé dans une précédente émission. C'est de la réalité virtuelle pas très pratique qui fait mal à la tête et c'est en degré de rouge. 
C'est ça. Et du coup, pour se racheter, il va sortir en quatre, enfin, il va participer au développement de la Game Boy Pocket. Et finalement, en 96, il va enfin donner sa démission de Nintendo pour créer sa propre entreprise, le, la Koto Laboratory, dont le, dont le devise c'est More Fun for Everyone, qui va développer, en fait, la Wonderswan. Mais du, mais malheureusement, en fait, il va mourir avant de, de voir, vraiment mettre euh, sa patte dans ouais, quoi que ce soit. C'est ça. Voilà, et donc c'était l'histoire de Gunpei Yokoi. Et quand même précisons que bah, en gros, sa devise a beaucoup marqué Nintendo, puisque ça, ça reste un peu le, le credo de Nintendo d'essayer de faire non pas euh, toujours mieux avec une nouvelle technologie, un, un truc vraiment à la pointe, mais plutôt d'essayer de faire des, des technologies un peu plus... Bah, ça, leur, ça leur réussit de ne de pas essayer de faire la concurrence à qui est la plus grosse avec Sony Plutôt, euh, moi j'ai une bonne idée, je vais partir dessus et j'espère que ça marchera bien. Quoi. Disons qu'ils ont un peu essayé ça avec la Nintendo 64 et qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rivaliser. Qu'ils n'ont pas la plus grosse avec Sony. Qu'ils ne pouvaient pas rivaliser. Et euh, du coup, euh, finalement, ils en sont revenus et effectivement, ils sont revenus euh, au précepte de Gumbay Yokoi. Mais du coup, il y a toujours plein d'anecdotes qui traînent dans l'industrie à son sujet, comme la DS qui serait inspirée de ses Game Watch et compagnie. Voilà, et euh, je vous invite à aller lire donc, la biographie de Gunpei Yokoi euh, aux éditions Pix and Love, si vous voulez en savoir plus. Et on va passer à Muriel Tramis. Donc, bon, qui a absolument rien à voir. Hein. <rire> sans, voilà. transition, sans transition. Sans transition. Juste... On manque de temps pour les transitions. On n'a plus le temps pour faire des transitions. Donc, Muriel Tramis, c'est donc, euh, bah, donc, une femme, une martiniquaise, qui, euh, bah, du coup, a, a été un peu pionnière dans le jeu vidéo, entre autres français. Et, entre autres, euh, peut être connue par, par les auditeurs si vous avez joué à des jeux comme Adibou, puisqu'elle a euh, aidé à la conception de ces jeux. L'autre raison éventuelle, c'est qu'elle a reçu la Légion d'honneur. Tout à fait. Je pensais de faire ça en surprise à la fin. Ah, hein. désolé. <rire> donc, elle naît en 50 en Martinique, euh, elle commence par faire un bac C, donc ça c'était le bac S pour les vieux. Euh, elle devient, elle va faire ses études à Paris pour être ingénieure en, euh, en spécialité automatisme et informatique. Et elle commence sa carrière par faire 5 ans dans l'aérospatial. Donc en priori pas de jeux vidéo, hein, à moins que les jeux vidéo mènent à la violence, parce que peut-être que la violence mène aux jeux vidéo. Oui, parce que l'aérospatial côté armement. C'est ça, pas, hein, que pas côté fusée. Elle s'occupait effectivement de euh, donc de missiles anti-navire et de drones cibles, si j'ai bien compris, mais ce qu'elle dit dans l'interview. Elle forme également un personnel militaire qui est à l'époque assez novice en informatique. Mais elle est également amatrice de jeux d'aventure principalement. À l'époque, c'est souvent des jeux bah, de textuels finalement. Et bah, elle va avoir un peu une, une opportunité puisqu'elle va faire un stage de marketing. Alors, tout rien à voir avec le jeu vidéo, mais au studio euh, Co Cocktail Vision. Euh, donc, un studio de jeux vidéo. Donc, lui euh, on lui commande une étude de marché sur les freins et les motivations des agences de publicité à l'usage des palettes graphiques. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire précisément. Mais... Euh, Visiblement, du coup, c'est son premier contact quand même. Je crois qu'elle a fait une mission quand même d'un an, truc comme ça. Donc pour Cocktail Vision, Cocktail Vision, c'est un studio qui, qui existera de environ 85 à 2005. Et euh, bah, du coup, ça va un peu permettre de lancer sa carrière, dans le jeu vidéo du moins, puisque bah, c'est quand même un domaine qui l'intéresse. Et euh, du coup, elle va commencer à développer un premier jeu. Donc ça va être May Willow, pour, qui sortira en 1987. Donc May Willow, elle collabore avec Patrick Chamoiseau, qui est donc un auteur martiniquais, qui a reçu le prix Goncourt en 92. Euh, et qui sont également amis d'enfance, donc en fait, du coup, elle profite de, de ses compétences pour, bah, de, de conteur, d'auteur, pour essayer de bâtir une histoire et l'intrigue, et de ses compétences à elle, du côté plutôt informatique et euh, système interactif, pour donc créer un jeu vidéo, mais également de, bah, de leur... Euh, 
culture martiniquaise, puisque donc, le, ce premier jeu s'inspire d'une légende, donc la légende des jars d'or selon lequel euh, des, les, colons, les... les colons et maîtres d'esclaves allaient parfois cacher leur or dans des jars, donc aller dans une, dans une montagne, euh, en, euh, demander à un esclave dans, de creuser un trou pour enterrer euh, le, les jars, et ensuite bah, tuer l'esclave et comme ça son fantôme garder euh, le, le trésor. Et surtout, il n'ira pas dire aux voisins. Et aussi, où voilà, c'est euh, ça, euh, c'est quand même tout bénef. Et donc, effectivement, ce premier jeu, euh, on. Donc, euh, on, on joue un, je sais plus comment ça s'appelait dans le jeu, mais bref, un, un, un psychique, je sais pas comment dire ça, qui, quelqu'un qui parle fantôme pour enquêter sur un problème de maison hantée. Et donc, en plus, euh, non, encore une fois, dans un contexte assez local, puisque donc ça se passe à Saint-Pierre, la capitale de Martinique, avant qu'elle soit détruite par l'éruption de la montagne Pelé en, en 1902. Donc, visiblement, il y a aussi, alors j'ai pas joué au jeu, mettre honnête, mais il y a aussi visiblement un, un, un peu cette limite de temps dans le jeu de faire ça avant que la ville, la ville ne soit détruite. Notons d'ailleurs que ce jeu était récompensé par une médaille d'argent du service culturel de la mairie de Paris. Donc euh, visiblement pour le côté à la fois scénario assez original et pour le fait que ce soit euh, peut-être pas le, mais en tout cas un des premiers jeux antillais euh, à voir le jour. C'est bizarre que la mairie de Paris récompense un jeu antillais, tu vois je, je, je... <rire> Écoute, je pense que <rire> quelqu'un qui s'y intéressait, c'est déjà pas mal parce que bon, c'est vrai que mine de rien, donc là, donc, j'ai dit que c'était en combien C'était en 1987 Déjà, effectivement, une femme antillaise qui fait des jeux vidéo, c'était déjà assez exceptionnel. Euh, donc, c'est déjà bien que ça ait pu, se, pu voir ah, le jour. Et les deux vendu. séparés, c'est déjà assez exceptionnel. Oui, donc, ça. les deux fusionnés, c'est très rare. Euh, et donc, effectivement, euh, un, un, un intérêt de ce premier jeu, c'est que bah, du coup, elle va utiliser un peu sa culture martiniquaise. En gros, ce qu'elle précise, c'est que... Bah, elle l'a pris par elle-même parce qu'en fait euh, donc visiblement il dépendait de l'académie de Bordeaux et du coup les programmes qu'ils avaient c'était des programmes bah, de France. français métropolitains donc euh, effectivement on lui a expliqué que c'était en fait, les Gaulois et que l'histoire c'est l'histoire de l'Europe et compagnie et visiblement les périodes coloniales les esclavagismes c'est pas quelque chose qu'on incitait beaucoup et c'est vrai que c'était du coup intéressant de proposer euh, déjà un peu ce contexte là dans, dans ce premier jeu mais c'était aussi quelque chose qu'elle a fait dans son second jeu, donc en 88, donc les Freedom, les guerriers de l'ombre, avec un titre franglais horrible, euh, toujours avec Patrick Chamoiseau, donc il continue de collaborer euh, dans, pour ses jeux. Et là, bon, c'est encore plus clair hein, comme thème, hein, puisqu'on joue un ou une esclave dans une, dans une plantation martiniquaise au XVIIIe siècle, et le but, ça va être de s'échapper. Donc, on a une nuit pour s'échapper, pour euh, du coup, en fait, alors ce qui est amusant, c'est quelque chose qui va aussi revenir dans pas mal de ces jeux, c'est qu'il y a beaucoup de mélanges de styles. C'est-à-dire que c'est plutôt un jeu d'aventure à la base, hein, ça reste ce qu'elle apprécie le plus. Mais il y a un petit côté stratégie, puisque on peut recruter d'autres esclaves, mais euh, plus on est nombreux, plus on moins être discret. On peut faire des diversions, on peut euh, mettre le feu à une partie de la plantation. Il y a un petit côté jeu de rôle, puisqu'on peut choisir euh, parmi quatre personnages qui vont avoir différentes compétences, encrochage, etc. Euh, il y a aussi vraiment des petits bouts de combat, c'est-à-dire que on peut donc l'idée c'est qu'on s'échappe on peut soit tomber sur je sais plus le contremaître des trucs comme ça ou même des chiens qui sont lancés à notre poursuite et avoir deux styles de combat donc soit plutôt la première personne pour un peu esquiver les chiens soit en 2D un peu en mode jeu de combat bref visiblement c'est un, un jeu dans lequel il y a plein de petits styles de jeu qui, qui sont intégrés pour faire un, un tout je sais pas si je vais te couper l'herbe sous les pieds, mais euh, ce que j'avais vu à son sujet, c'est également qu'elle avait un petit peu apporté sa patte aux jeux point and click et compagnie, parce que euh, les jeux qu'elle elle appréciait, c'était des jeux qu'elle trouvait trop textuels, où il se contentait en fait d'avoir une interface uniquement textuelle, où euh, il ça te coupait un petit peu de l'ambiance, parce que tu tapes les, ce que tu veux que ton personnage fasse, mais tu n'es pas du tout sûr de ce qu'il faut taper, et des fois mmh. tu tapes trois fois le même mot, ça marche pas, en fait tu t'es trompé, il y avait un E à la fin... Et ça, ça te coupe, et du coup elle a changé l'interface en, en modifiant la façon dont tu interagis avec l'environnement. 
Tout à fait, c'est ce, exactement ce que j'allais dire et c'est, je savais tout ce que tu viens de dire sans aucun problème. Genre, <rire> on n'y croit pas une seconde. C'est bizarre. Euh... Pour l'anecdote, pour je crois que ce qu'elle avait fait, c'était le use tatata on tatata. Mm. Ok, bah j'avais pas ces détails-là, effectivement. Et euh, donc, ça, c'est donc ces deux premiers jeux donc, qui, ont, qui, ont une, qui se vendent plutôt bien, qui ont une envergure européenne, c'est-à-dire qu'ils sont traduits en pas mal de langues en Europe, même si ça ne s'exporte pas beaucoup plus que ça. Précisons également, j'y pense, sur le premier, ce que j'ai oublié de dire, c'est que il euh, y a non seulement le jeu qui, effectivement, qui, bah, qui vient avec le jeu en lui-même, bien sûr, mais également, donc, le, la boîte de jeu contenait une recette du Kalalou, une cassette audio du groupe Malavoie, et également une petite nouvelle de Chamoiseau, la dernière jour de, d'une mulatresse. Et c'est vrai qu'il y avait du coup un peu cette idée de, de fournir euh, une expérience un, un peu plus large que le jeu lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'idée de, de, de faire tout un, tout un panel de, d'objets autour du jeu. C'était cross-média, t'avais la c'est recette ça. pour manger de la cuisine martiniquaise, <rire> le petit roman qui va bien et, et le jeu pour te détendre à la fin. Exactement. Voilà. Je sais pas si t'as précisé que c'était des jeux sur PC, mais... Euh, oui, effectivement, pardon, c'est à l'époque c'est des jeux sur PC, les seuls moyen de jouer correctement à des jeux vidéo. Avant de continuer de bêtises sur la guerre PC console, on va juste bah, lancer la prochaine musique. Donc je voulais une musique de Guild Wars 2 puisque je voulais une musique de Jérémy Soul. Donc c'est une musique composée par Jérémy Soul. C'est The Seraphim. Cause commune, cause-commune.fm
venez donc d'écouter un morceau de Jérémy Soul. Oui, donc The Seraph pour la bande-son de Guild Wars 2. Guild Wars 2. Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.fm, sur Paris et en Ile-de-France, ou sur causecommune.fm. Et on va faire le thème de la semaine. Eh ben, on va lancer le thème. Nommer un personnage est tout un art. Vous pouvez avoir par exemple des noms que personne ne retient, comme Miles Parower, le vrai nom de Tails dans Sonic 2, ou Popo et Nana de Ice Clamber, ou encore Claude Speed de Grand Theft Auto 3. Peut-on trouver un nom moins charismatique Il y a des noms qui trahissent tout de suite l'origine, comme Pizza Pasta, le boxeur italien de Punch Out, ou Aveline Grandpré de Assassin's Creed 3, dont le nom fleur, bio, la, fleur blond la Louisiane, ou vraiment pas. Margaret Gertrude Zell, et elle, comme son nom ne l'indique pas, une espionne russe dans Viennent ensuite des noms à forte inspiration, Allegretto, Crescendo et Serenade d'Eternal Sonata ou encore Charlemagne et Perrault de Suikoden 4. Suikoden 4 toujours avec le magnifique Stolmein Reinbar 3, mais je n'ai jamais dit que ce jeu avait bon goût. Remarquez dans le même ordre d'idées, la série Final Fantasy nous a gratifié d'une Oerba Diavani, on dirait un parfum de glace, dans son 13e opus et d'une Lunafreya Nox Fleuret dans son 15e. Les personnages féminins inspirent décidément avec une Estelis Sidos Eurasign dans Tales of Vesperia ou encore Talizora Narreya de Mass Effect. Génie sage dans Tales of Symphonia fait sobre en comparaison mais appeler son personnage comme une vache n'est pas lui faire honneur. Sinon il vous reste à l'appeler Zatman comme dans Guilty Gear. Et j'imagine qu'il t'en restait plein. Oui. <rire> mais aujourd'hui, aujourd'hui elle l'avait pas dit tu vois donc t'aurais pu lui laisser le bénéfice du doute et du coup on va repartir sur Muriel Tramis donc si vous voulez nous rejoindre hein, créatrice de, de jeux une femme martiniquaise et donc on avait vu ces deux premiers jeux et donc avec des thèmes sérieux qui parlent de la culture martiniquaise l'esclavage etc donc l'étape suivante logique c'était les jeux érotiques puisqu'en 1989 <rire> euh, sort Emmanuel donc effectivement ils avaient le, son studio avait racheté le, le, les fameux livres d'Emmanuel Arsan. Enfin, les droits. Enfin, les, les droits, droits, oui, les droits euh, du livre. Oui, bon, oui il aurait racheté des livres, c'est un peu logique. <rire> oui, c'est pas euh, très compliqué. <rire> donc effectivement, euh, même si c'est une histoire originale, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand rapport avec les, les histoires euh, déjà existantes. Bah, à savoir De ce aussi... que j'en avais vu, c'était une approche assez différente. Euh... Mm-hmm. À savoir aussi qu'Emmanuel bah, avait connu euh, ses heures de gloire à l'époque euh, avec euh, la sortie du film. Mais je crois qu'ils avaient repris euh, l'image avec la fille dans, son... dans sa chaise. Euh, j'aurais, dû dans le jeu. j'aurais dû me douter que tu connaissais ce sujet par cœur. Emmanuel quand même, enfin, je sais pas, de, c'est connu. De ce que j'en avais entendu, enfin de ce que j'ai, j'ai entendu dire dans une interview, euh, c'est elle avait changé l'histoire, enfin c'était une, la suite de l'histoire et euh, Emmanuel en avait marre, elle s'est cassée et euh, le protagoniste c'est peut ça. chercher pourquoi. On, on, on joue son petit ami qui doit la reconquérir. Alors je suis un peu partagé. D'un côté, j'ai vu l'interview effectivement où elle explique que son idée c'est de, de proposer un jeu où la femme n'est pas une femme objet, où elle, elle maîtrise son désir et, et voilà, où c'est un, sympa, tu vois, un peu féministe. D'un autre côté, visiblement, ça consistait à être son petit ami, à draguer plein d'autres filles pour euh, augmenter son potentiel de drague, euh, trouver des statuettes érotiques pour augmenter tout, tout son charisme et la reconquérir. Du coup, je suis un peu partagé, mais n'ayant pas joué au jeu, je ne peux pas vraiment affirmer. Euh... Le gameplay ne, ne s'alignait pas avec le propos, c'est ça je, Encore une fois, je n'ai pas joué au jeu qui est quand même un peu vieux pour moi, donc je, je ne peux pas affirmer. Dans la même lignée, donc en 90, elle sort Gaïcha, donc euh, bon, bah encore une fois, un jeu plutôt érotique. Le, le, ce que dit Wikipédia, je, encore une fois, je n'ai pas pu tout fouiller, euh, c'est que la presse spécialisée a pointé le manque d'intérêt du jeu. Ah. Euh, <rire> l'intrigue est assez peu développée, le jeu vaut surtout pour son, pour son climat érotique explicite, mais pas trop vulgaire. 
Bon, encore une fois, j'ai pas, j'ai pas pu non plus tester tous ces jeux pour en faire des analyses précises. Euh, notons également qu'elle a collaboré à cette époque-là avec Roberta Williams, donc, qui, a, qui a également fait d'autres jeux érotiques, en particulier. Euh, du coup, Sierra Online et Cocktail ont, ont, ont une collaboration, ils ont distribué les, les jeux de, de, de l'autre studio à chaque fois. Donc, euh, voilà. Et oui, en 91, il y a également Fascination, donc qui est un peu le troisième de, de ce triptyque. Euh, pareil, pas forcément énormément d'intérêt, à part que son personnage va se retrouver dans le jeu suivant qui sera pour le coup plus standard enfin sur le côté érotique ou non mais oui du coup en 93 on arrive à Lost in Time et là c'est intéressant parce que donc elle avait déjà mêlé un petit peu l'univers de la littérature et l'univers du jeu vidéo euh, donc avec son, son ami euh, Chamoisson Chamoisseau je crois j'ai pas le nom sous les yeux c'est un peu compliqué <rire> <rire> donc en, qui était auteur et euh, et du coup, là, effectivement, ça va plutôt être l'arrivée de la vidéo, puisque donc c'est l'époque de la FMV, donc la full motion de vidéo, vidéo, tout bêtement. Soit la vidéo une... qui bouge. Soit de la vidéo, effectivement. Mais du coup, dans Lost in Time, il y a des personnages incrustés sur des décors dessinés. Et donc, il y a un peu l'idée qu'elle va commencer à réfléchir à comment on se débrouille pour intégrer de la vidéo dans du jeu vidéo. Euh, et donc, bah, un peu les contraintes, puisque... Euh, alors, je sais plus si c'est celui-là ou le suivant, où elle travaille avec un réalisateur qui, du coup, lui, s'y connaît en film, mais, pas, mais il y a des contraintes différentes puisqu'il faut réfléchir à comment on coupe, comment on laisse la place aux joueurs pour interagir, pour voir ce qui se passe, pour donner des ordres. Donc ça, ça donne un, un côté un peu différent. Et également, il y a une situation assez intéressante, c'est qu'en fait, c'est une histoire de voyage dans le temps. C'est-à-dire que c'est un extra du, du futur qui vole, je, je ne sais pas trop quoi, dans le futur, mais qui, qui est quelque chose de très radioactif. Et donc il va le mettre dans le passé, dans un sarcophage, pour lui laisser le temps de, de, de se décontaminer, pour pouvoir le récupérer plus tard. Mais du coup, le, dans le jeu, il y a dit voyage dans le temps. Euh, et donc en entre autres, donc visiblement dans, dans l'époque récente, moderne, en 92, c'est de la vidéo. Euh, lors du transit dans le passé, c'était plutôt de l'image de synthèse. Et dans le passé, c'est plutôt des dessins, etc., pour un peu refléter à un niveau un peu méta, par rapport à la technologie utilisée dans le jeu, euh, l'époque euh, où ça se passe. C'est une bonne idée, c'est dommage que ça n'a pas été repris dans d'autres jeux parce que c'est un, oui. un concept que j'ai pas trop vu ailleurs. Alors, moi je propose dans Kingdom Hearts où les niveaux dans, dans le passé sont en noir et blanc avec le, les anciens <rire> trucs de Mickey, c'est très drôle. Oui, dans Mickey, Mania, en fait, dans Mickey Mania il y avait ça déjà sur Super Nintendo où le premier épisode, enfin le premier stage est en noir et blanc et qu'au fur et à mesure ça développe la couleur. Il y a aussi un RPG où c'est tout le concept où tu commences sur des graphismes oui. Game Boy et plus tu avances, plus tu es en 3D. Effectivement, ah, ça me dit rien ça. Euh, comment il s'appelle celui-là c'est plus quelque chose quest j'imagine voir trouver le nom effectivement c'est sympa en fait ou quand tu avances dans l'histoire en même temps tu avances dans la technologie en fait du jeu et, et sinon effectivement on va alors, en vrai on va enfin, un peu revenir en arrière tout à l'heure mais donc sinon on arrive à son dernier jeu donc, donc en, en 96 donc urban runner donc pour le coup qui est entièrement fait en fmv c'est quasiment un film interactif et oui donc c'est dans celui-là effectivement où elle explique qu'elle a beaucoup euh, discuté avec le, son réel pour euh, faire le lien entre le, le, le milieu du cinéma et du jeu vidéo. Euh, donc bon, on a encore un jeu d'enquête, hein, puisque encore une fois, elle est toujours restée dans les jeux d'aventure, et en particulier, à chaque fois, c'est des point and click, basiquement, hein, même s'il peut y avoir plein de petits autres mini-jeux qui interviennent. Ça consiste en général à, à circuler dans les écrans, à cliquer partout, et à trouver les, les réponses euh, à ce qu'il faut. Et donc son réel, qui doit être Pierre Gilotte, je suppose, mais c'est pas de bol, son nom était passé dans la page suivante, je ne l'avais pas vu. Voilà, c'est sa carrière un peu, un peu de base, sauf qu'elle a également collaboré sur les Goblins. Enfin, Goblins. Donc, euh... Et t'as pas particulièrement parlé d'Adibou non plus euh, Mais après, en fait, je vais faire un autre, deuxième retour en arrière, attention, c'est compliqué. Donc là, c'est juste, c'est une série un peu à part, mais je l'ai découvert, mais ça m'a beaucoup amusé. Donc le premier Goblin, c'est écrit avec 3i, parce qu'on contrôle trois personnages 
qui vont chacun avoir des caractéristiques différentes et donc encore une fois hein, par contre c'est du point and click et, euh, du jeu d'aventure assez classique à part cette particularité donc là c'est en 91 en 92 on fait Goblins avec deux i mais deux donc c'est Goblins 2, où on contrôle deux personnages. En 93, on fait Goblins 3, mais avec un seul personnage. En fait, le nombre de i, le numéro, est inversion proportionnelle. Voilà, et donc ils n'ont pas pu faire le 4, parce que sinon ça faisait Globlins, et c'était pas et du coup, le, le, impossible à prononcer. Et du coup, le 4, en 94, s'appelle Woodruff et le Schnibble des Imuts. <rire> <rire> voilà, parce qu'il n'y avait plus de possibilités. Bon, alors, ça, effectivement, donc une, encore une fois, une autre série d'aventures avec qui elle collabore. Ce qui est intéressant, quand même, c'est dans, dans le 4, où en fait, c'est beaucoup plus libre sur... Euh, sur, euh, sur les idées du créateur et en particulier on retrouve des thèmes euh, en route de colonisation puisqu'en donc il y a des alors que je trouve le nom c'est des bouzouks qui sont donc une, des mutants pacifiques tous d'une grande intelligence mais qui en fait qui se font exploiter par les humains route dans la ville ils sont tout en bas etc et donc on retrouve quand même des thèmes qui, qui, qui lui étaient chers mais effectivement ce pourquoi elle est principalement connue euh, du moins les jeux qui sont enfin le jeu qui a le plus marqué ma, ma génération je dirais même si je n'ai pas joué ce sont des jeux éducatifs c'est à dire qu'en fait elle est concept... enfin, co-conceptrice de, la... de la gamme ADI, donc accompagnement didacticiel intelligent, contrairement aux concurrents qui faisaient des accompagnements didacticiels idiots. Euh, donc c'est une franchise qui... qui est créée en 1990. Euh, et en fait, à la base, c'est des logiciels, euh, des jeux et vidéos éd éducatifs. C'est quelque chose qui faisait déjà dans, dans, dans sa boîte. Euh, même si, en fait, c'était étendu. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a des bandes dessinées, il y a de la musique, il y a un peu de tout. Et euh, l'idée, c'est donc... Alors, il y avait Adi, qui était destiné aux 10-14 ans, Adibou pour les 4-7 ans et Adibouchou pour les 18 mois, 3 ans. Bon, bah ça, c'est effectivement bah, du jeu éducatif. Donc, il y a un peu tous les niveaux. Hein. J'ai regardé rapidement la gamme et je, je me suis endormi devant parce que tu as toutes les versions pour toutes les classes possibles. Tu en as en maths, en français en CE1, CE2, CE, CM1, enfin bref, ils ont vraiment tout fait pour ce qui était possible. Mais du coup, effectivement, ça fait mine de rien encore une, enfin une autre carrière. C'est vrai qu'effectivement, elle, elle a fait d'abord sa carrière Elle militaire, a fait l'armement. L'armement. Elle a fait euh, du marketing. Du, du marketing, du jeu d'aventure euh, un peu engagé, un petit peu. D'aventure, point and click. Euh, des jeux érotiques. Des serious games. Et, et, et là, effectivement, du, enfin, serious games, effectivement, du jeu éducatif, puisque donc, effectivement, bah, typiquement, à Dibou, donc c'était euh, des, des, des séries de mini-jeux euh, éducatifs ou pas. D'ailleurs, il hein, y a aussi beaucoup pour s'occuper, pour faire de l'éveil de manière assez générale euh, et qui a beaucoup marqué les générations. Hein, moi, ça, que je... Alors, pour ceux d'ailleurs qui ne savent pas du tout euh, ce que c'est Kadibou, euh, c'est un jeu euh, éducatif qui est, euh, en tout cas pour, euh, pour Adibou et les, les, et les jeux pour les moins euh, scolarisés, euh, c'était pas tant que ça porté sur euh, le système scolaire, c'était plus porté sur l'éveil et ce qui en faisait donc un jeu éducatif avec plus de jeux qu que d'éducatifs mmh. et du coup tu avais plus l'impression de jouer à un jeu que de jouer à un que de faire du travail je sais pas si je suis clair oui oui, oui c'est clair c'est très clair il hein, n'y a pas de souci hein. et après comme tous les jeux pour enfants de ce genre là c'est des dessins très cartoon avec des trucs qui rebondissent dans tous les sens et qui plein de bruitages partout voilà. dès que tu cliques quelque part ça fait, ça fait du bruit c'est important de faire du bruit pour garder l'attention des enfants euh, mais du coup effectivement ça a quand même un, un beau succès hein, ces, ces jeux là bon, j'insiste moi j'ai beaucoup de camarades il se reconnaîtra qui me saoule avec des références à Dibou <rire> que je ne comprends pas parce que je n'y ai pas joué moi non plus et Lucas non plus si c'est joué à Dibou euh, si j'ai dû y jouer quand j'étais bien jeune mais euh, je m'en rappelle à peine voilà, bah moi on m'a déjà chanté la, ch la chanson des trois petits chats, c'est 
Voilà, c'est pas parti comparationnant quand tu n'as pas la référence. Bah, euh, paix à ton âme. <rire> c'est ça. Notons quand même que donc, son studio, donc euh, Cocktail Stu euh, Vision, donc euh, s'est fait racheter à plusieurs euh, moments. Alors j'ai pas tout suivi les, les 15 rachats parce que c'est un peu compliqué. Mais euh, au final, effectivement, euh, à la fin, c'est plus Cocktail, c'est Vivendi Universal. Donc elle quitte en février 2003 pour créer sa propre euh, entreprise. Société. Donc, euh, donc dans la technologie de l'information et de la communication. Euh, en particulier, elle travaille la reconstitution de patrimoine archéologique de Saint-Pierre en 3D donc effectivement toujours du coup un peu dans, à la fois dans le même sujet et à la fois encore, encore une fois dans, dans, dans un style quand même très différent donc effectivement en fin de, enfin, fin de carrière techniquement elle doit toujours travailler il faut calculer son âge je ne sais plus exactement en 2011 euh, oui, oui elle travaille encore elle mmh. publie également des romans parce que pourquoi pas donc au, corps du, au cœur du Giromont en 2011 et en 2013 des contes créoles et cruels parce que ça manquait un petit peu à sa carrière et donc également où est-ce que je l'ai noté voilà elle est nommée au rang de chevalier de la Lion d'honneur euh, donc en juillet 2018 et la discussion lui remise de la Paris Week euh, donc en octobre 2018. Donc c'est la première femme et deuxième personnalité issue du monde du jeu vidéo en France à recevoir une telle distinction. Tu n'as pas parlé de sa reconstitution VR euh, J'ai dit rapidement que... Je sais pas, c'est... Blablabla... Non, euh... bon, bref, elle a bossé aussi dans la réalité virtuelle après le jeu vidéo. Euh, oui, c'est pas, pas le truc de reconstitution de patrimoine ar archéologique ou c'est encore autre chose en fait C'est ça, mais je n'ai pas, pas capté qu'elle ah, parlait de réalité virtuelle. C'est lamentable. <rire> et euh, d'ailleurs, à ce qui paraît, sa boîte devrait, je crois, et je crois qu'il y a plus ou moins un projet de... Serious Game, euh, donc le chef de comportement civique, etc. Mais ça, j'ai pas eu trouvé beaucoup d'informations, donc je ne sais pas exactement. Et du coup, on n'a pas dit comment s'appelait sa société, donc c'est euh, Avantillès. C'est ça, Avantillès, même si euh, à mon avis, ça s'appelait aussi... Oui, dans, oui, dans l'éthique, ça s'appelait Avantillès, tout à fait. Et euh, en tout cas, elle avait l'air de dire qu'après avoir reçu sa Légion d'honneur, qu'elle retournerait bien euh, faire ses, refaire un remake de ses premiers jeux. Et du coup, il y avait quelques artworks euh, que je vous invite à aller regarder. C'est quand même vachement plus... Euh... Plus moderne. Moderne. Oui, en même temps, quand même, quand on regarde les premiers jeux, bah, mine de rien, c'est en. Alors, je ne sais pas où, lesquels les premiers de. Bah, le, le tout premier, le, celui avec l'histoire des jardins. C'était 87, c'est ça Donc, oui. je remonte mes notes. 1987 le, sur le Atari ST. C'est ça. Donc, bon, bah, voilà, c'est d'époque, quoi. Hein. J'ai regardé, c'est pas, pas horrible d'ailleurs, mais bon, c'est daté. Bah, personnellement, mm -hmm. si elle le fait, son remake, ça me donne bien envie d'y jouer. Oui, bah, ça, moi ça, aussi, c'est assez intéressant, oui, je pense. Ça serait assez intéressant, putain, parce que, encore une fois, c'est quand même un jeu très particulier. Hein, C'est-à-dire que, contexte de la Martinique, euh, à cette époque-là, par, euh, par, par en plus personne qui débarque dans le jeu vidéo sans beaucoup d'expérience. C'est que je pense qu'il est intéressant de voir le premier et de voir finalement ce qu'elle pourrait faire comme remake. Et je pense qu'on va conclure là enfin, finir là-dessus. Donc, je, Aurélie, tu as choisi une deuxième musique ce soir et j'ai l'absence pas regarder le crédit. Et oui. Donc, j'espère que tu l'as sous les yeux. <rire> oui, je les ai pris sous les yeux. Euh, donc, c'est le, le thème principal de Halo de Martin O'Donnell. Cause commune.
Et c'était donc le thème principal de Halo, euh, composé par Martine O'Donnell. Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1fm ou causecommune.fm et donc sur l'émission Overgame jusqu'à 22h30. Donc tout à l'heure on cherchait le nom d'un jeu, c'était donc Evoland effectivement ce jeu où au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire du jeu, on va également évoluer euh, comment dire dans le style de jeu, c'est-à-dire on va commencer dans des petits jeux en 2D, style Game Boy ou je sais pas quoi et on va finir en 3D avec plein de plein de côtés modernes. Ça peut être sympa à tester si vous voulez vous intéresser à l'histoire du jeu vidéo. Et avant de faire la dernière partie, on va faire une petite actualité. Zut, je suis pris de cours. <rire> Ce que j'aime, c'est ton jeu d'acteur. Et donc, la France est championne du monde de foot. Cocorico, Marseillaise, tout ça, tout ça. Si vous suivez un tant soit peu mieux que moi l'actualité sportive, vous devez vous dire que j'ai du retard. Mais c'est parce que je vous parle d'e-sport sur FIFA 19 et de la FIFA In-Nation Cup qui s'est déroulée ce week-end à Londres. Cette compétition faisait s'affronter 20 pays au travers de 40 joueurs et c'est donc l'équipe française qui a remporté la finale. Corentin Maestre... Maestreo Tullier de Vitality et Lucas Daex cuillerier de PSG eSport, donc de la branche eSport du club parisien. Ces, jeunes, ces deux jeunes personnes de 19 ans ont ainsi récupéré une prime de 20 000 euros chacun. Ce qui est amusant, c'est que cette, cette compétition est organisée par la FIFA, qui avait déjà organisé d'autres compétitions du même genre. Si certains, certaines personnes veulent opposer sport et eSport, la FIFA voit visiblement un intérêt à jouer sur les deux tableaux. Est-ce purement par intérêt financier et pour s'occuper le secteur grandissant de l'e-sport ou pour la beauté du ballon rond Je ne saurais le dire. Autre élément original, c'est que ce sont des pays qui se sont affrontés ici, contrairement aux itérations précédentes qui se contentaient d'opposer des simples joueurs ou des clubs. Et contrairement à l'e-sport en général, où les équipes sont souvent mixtes, d'un point de vue nationalité du moins. Cela veut entre autres dire que ces deux joueurs ont dû se préparer à jouer ensemble sans être dans la même équipe, ce qui est courant dans le foot classique mais inhabituel en e-sport. Mais s'il faut dire une chose, c'est que la France est doublement championne du monde de foot, une performance pour l'instant unique, profitant-en pour taquiner nos c'était très beau. <rire> merci, merci. Tu me dis pas tout ça pour meubler les, les 5 secondes qu'il te fallait pour euh, trouver le bouton pour faire le petit bruit. 5 secondes, je suis trop vache. <rire> Et du coup, en dernière partie, on se disait qu'on parlait un peu des jeux autobiographiques. Mais tu spoil tout. Ah bah j'ai l'habitude de c'est pas partie. grave, j'avais un petit, un petit, une, petite, euh, une petite gradation pour dire qu'il euh, y avait la biographie, où euh, c'est l'œuvre où tu, rajoutes une, tu racontes l'histoire de quelqu'un, t'as l'autobiographie, où c'est quelqu'un qui raconte sa propre histoire, et après t'as aussi les autofictions, euh, où c'est euh, une fiction d'une autobiographie. Et euh, dans tout ça, il y a des jeux qui, qui s'inspirent de toutes ces œuvres comme ça, et notamment certains jeux dont je vais parler. Donc je vais annoncer tout de suite, pour être honnête, que euh, je me suis un peu inspiré d'un épisode d'un podcast concurrent qui s'appelle « Je game moi non plus ». Donc c'était l'épisode 58 sur les autobiographies. Donc voilà, je, je cite mes sources. Euh, donc un, le premier jeu auquel je, que je vais, dont, je vais pas, dont je vais vous parler ce soir, c'est « The Beginner's Guide, Guide ». The Beginner's Guide. Euh, qui est euh, plus ou moins censé être l'héritier de, de Stanley Parable, mais en fait, euh, c'est un peu un flop. Parce que, en fait, c'est le même narrateur que dans The Stanley Parable qui euh, raconte comment euh, il, a trop, il, il, nous, il fait expériencer, expérimenter, tester. Au, tester aux joueurs des morceaux de jeu qu'il a trouvé euh, et qu'il a récupéré dans le PC d'un ami développeur qui a arrêté de faire des jeux et qui les fait euh, tester aux joueurs pour lui montrer à quel point euh, cet ami avait fait des jeux rigolos et en, dans l'espoir que cet ami les voit et un jour euh, refasse des jeux. Et euh, tout du long, il raconte effectivement un peu l'histoire et ce qu'il comprend dans les jeux, ce qu'il qu interprète sur son ami et du coup, l'autobiographie vient de là aussi, de toute la narration qui oui, est autour. Oui, c'est ça. Du coup, il y a un petit côté euh, fan footage, euh, j'ai trouvé ça, regardez. Mmh. Euh, sauf que c'est 
d'un côté, c'est très intéressant le côté, euh, je vous explique euh, comment on peut analyser du game design, comment on peut euh, comprendre ce que l'auteur a voulu dire dans une œuvre vidéo, vidéoludique, c'est vrai que c'est pas courant. Mais d'un autre côté, je trouve ça très désamorcé par le fait que ce soit franchement poussif. Euh, J'y ai, ai joué, c'est pas très long, mais c'est quand même pas spécialement agréable. Enfin, personnellement, j'ai pas passé un bon moment. Je dirais aussi que je trouve qu'il y a une de bonnes idées, euh, très bonne au début, mais en fait, rapidement, les idées sont un peu. Alors, typiquement, euh, enfin, donc l'idée, c'est que tout, chaque jeu a un peu un concept pour, euh, bah, voilà, pour dire, voilà, ce jeu-là, vraiment cette idée-là derrière. Et typiquement, je sais qu'au début, il y a un jeu, où on peut que reculer, ce qui est assez drôle, parce que du coup, on est obligé de marcher en arrière, du coup, on voit pas où on va, et le jeu en profite pour changer ce qui est derrière nous, qu'on peut pas regarder, pour un peu tricher, etc. Ce que je trouvais très intéressant, j'étais en mode, waouh, trop bien, cette idée-là est vraiment géniale. Et parce une idée à faire pendant des heures mais c'est une idée où je me suis dit ah oui il y a vraiment de la narration à faire avec ça parce que du coup il y a un message pas forcément très subtil sur comment on fait pour aller de l'avant ou des trucs comme ça mais les suivants sont beaucoup plus standards en fait comme jeu et du coup je trouve que à part un je sais plus alors j'ai joué longtemps je sais plus exactement les détails mais à part un ou deux où vraiment j'ai trouvé que c'était intéressant les autres c'est un peu plus effectivement un peu plus poussif effectivement quoi, plus classique et il y a une narration et c'est un peu tout quoi sans compter que le narrateur désamorce lui-même certains effets c'est-à-dire que euh, mmh. à un moment il y a un, on va rentrer dans une prison et euh, le narrateur nous fait sortir tout de suite et il dit bon normalement si je vous faisais jouer le jeu il fallait rester une heure donc certes ça aurait été très chiant à jouer mais en plus comme il le fait à plusieurs endroits notamment mmh. un simple labyrinthe qui suffirait de résoudre tu te dis bah du coup j'expérimente même pas ce que le Alors, développeur ça, ouais, voulait ça. nous faire faire après ça fait partie de l'idée d'avoir le narrateur qui désamorce mais oui c'est pas forcément une grande réussite. Donc voilà, je, dans la série des biographies autobiographiées et autofiction, je trouvais que c'était un, un petit départ euh, pétard mouillé. <rire> Euh, du coup, pour aller dans, un, dans une autre ambiance et euh, une toute autre réussite, euh, je vous conseille d'essayer Dysphoria, D-Y-S-4-I-A, qui est un petit jeu flash euh, assez rapide à faire. On peut le finir en 6 minutes. Euh, J'ai regardé combien de temps Aurélie avait mis pour le faire. <rire> le temps que je lui dise que, que ça existait, elle a mis 6 minutes avant de répondre qu'elle avait fini. Du coup, c'est un petit jeu flash qui a été créé et qui est complètement biographique pour le coup. Donc, c'est quelqu'un qui, qui souffre de dysphorie, donc du genre. C'est-à-dire qu'elle ne s'identifie pas de la même façon que ce qu'elle est née. Euh, Dites-moi si je dis des conneries. Je donne le gars qui lance des grands regards, d'espérer votre au secours, dis-moi. Est-ce que je dis de grosses bêtises non, bon, bon. Bon. Ça, ça consiste effectivement à ne pas s'identifier, ne pas être en accord avec le genre qu'on t'a signé à la naissance. Donc effectivement, euh, sa famille, la société, etc. considérait qu'elle était d'un certain genre et euh, cette personne considérait euh, autre chose. C'est ça. Et euh, du coup, c'est quelques mécaniques de gameplay avec euh, quelques textes qui expliquent, euh, et qui expliquent et qui font ressentir euh, de, la même, de la façon dont seul le gameplay peut le faire mmh. certaines choses que tu vis dans ton quotidien, enfin que cette personne vit dans son quotidien. Et donc, c'est un bon moyen de, de, de s'exprimer, en tout cas pour cette personne. Euh, bon, apparemment, elle n'a pas non plus euh, super adoré, euh, cette personne n'a pas super adoré euh, le succès qu'elle a eu avec ce jeu, parce que c'est un jeu assez intime, mais je le mentionne quand même, euh, désolé. Et puis, j ai, j ai, je, à tout hasard, hein, pas, être, je, je, le jeu, je ne sais pas, je pas joué, parce que je, je suis quelqu'un de très flemmard, mais, euh, mais en plus, en général, c'est un jeu qui doit apporter pas mal de harcèlement en échange, hein, puisque c'est souvent des, des sujets... Euh, qui expose pas mal, disons, et où il y a souvent des communautés, en particulier les joueurs, qui, une fraction, va mal réagir et va s'amuser à harceler ce qui 
J'espère que c'est ce qui s'est passé, mais c'est crédible. Non, c'était même pas ça. Ah oui, c'était juste euh, le, le succès. Euh... Non, c'était juste que la, la presse avait euh, proposé à, à l'auteur euh, de, de s'exprimer au, au sujet de ce jeu et il avait dit qu'il préférait ne pas en parler parce que c'était personnel et que mm -hmm. ça se défend. Alors aussi. après, sur le jeu en lui-même, parce que du coup, comme j'ai mis six minutes à y jouer, je vais vous en parler. Euh, alors déjà, le... Enfin, l'un des, il y a deux problèmes principaux, je trouve, à jeu. Le premier problème, c'est qu'il fait vraiment mal aux yeux. Euh, ah oui, c'est des animations flash très ouais, flashy. C'est des animations flash et alors le choix des couleurs. Hein, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement agressif. Alors, c'est peut-être un parti pris aussi hein, de prendre des, des couleurs comme ça euh, qui sont très, euh, qui vont pas ensemble en plus et qui font vraiment euh, tâche. Euh, c'est assez désagréable. Je pense que c'est ça. Hein. C'est euh, pour euh, que tu ressentes physiquement. Voilà. Ah, bah, je, ça me ressent. Enfin, J'ai ressenti un petit peu les, les aplats de couleurs euh, Atari. C'est ça. C'est exactement ça. C'est peut-être un parti pris simplement. Euh, par ailleurs, c'est aussi oui. un petit jeu euh, fait par une personne. Il y a un côté un peu enfin, artistique. Je ne sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être Artisanal moins... plutôt. Artisanal, oui, mais les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y, y a moins de contraintes. Ce n'était pas un jeu fait pour être vendu au grand public. Oui, d'accord, mais je, je pense que tu te rends compte quand même que les couleurs, euh, que je... le rose et le bleu à euh, côte je, à côte, je, 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 voilà, je voilà. précise juste que c'est pas la même. même je, je pense qu'il y a aussi une volonté d'avoir des couleurs un peu agressives, enfin des, des couleurs qui dérangent en fait. Mmh. Voilà. Et après, sur la mécanique de gameplay en tant que telle, alors il y a, euh, il y a quatre stages. Donc euh, chaque stage correspond à euh, une étape de sa vie. Donc ça, c'était assez intéressant en fait. Euh, et donc euh, chaque, chaque stage est découpé en espèces de mini-jeux. Le problème, c'est que en fait, euh, donc vous avez le mini-jeu et vous vous avez une narration en même temps et le truc c'est que des fois euh, on comprend pas on, enfin on comprend pas le mini jeu et qu'une fois que la narration est finie que vous ayez fait quelque chose ou pas ça passe euh, ça passe mmh. au jeu suivant en fait et du coup il y a quelques endroits où en fait j'ai pas compris ce qui était euh, ce qu'elle qu avait voulu transmettre en fait parce que le temps que je lise ce qui était marqué en anglais et que j'essaye de, de comprendre ce que représentaient les sprites en fait j'ai pas tout à fait euh, j'ai pas vraiment compris, euh, compris euh, j'ai très envie de dire que c'est parce que t'es un peu lente mais je suis désolé <rire> <rire> Non mais bon, je, bon désolé, euh, je suis un peu méchant. Euh, oui, complètement. Et du coup, je suis harcelée et euh, voilà. <rire> et du coup, je, je, je vais demander à Hervé de... Rien <rire> <rire> que quoi Non, je pense que c'est Mika faire le jeu suivant. Je suis désolée, c'est voilà. sa partie. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc du coup, après, donc, ce jeu-là m'a laissé un peu euh, dubitative sur l'efficacité euh, pour euh, transmettre le message, en mmh. fait. Bah, moi, j'avais pensé que ça marchait bien, mais effectivement, si tu ne l'as pas euh, ressenti tel quel, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais d'un côté, Après, un peu... je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus efficace qu'une vidéo YouTube où tu racontes euh, face à face euh, ce que tu as vécu, en fait. YouTube ou Dailymotion Oui, pardon, ou, euh... enfin, une, une euh, vidéo, quoi. Non, je ne sais pas, peut-être une quoi d'autre comme euh, vidéo, ça existe encore euh, Du coup, le jeu suivant dont je vais vous parler, c'est Mémoire en code Reissue, qui est un jeu que j'ai décidé de vous... Enfin, c'est un jeu autobiographique. Hein. Clairement, c'est l'auteur qui a décidé de raconter sa vie un petit peu au moment où il développe ce jeu. Et c'est la Reissue, donc c'est la deuxième édition. Et comme je ne vous le conseille pas particulièrement, je vais vous le spoiler. Euh, <rire> c'est la deuxième édition parce que dans un des niveaux du jeu, il raconte un petit peu sa relation avec sa copine. Et dans la Reissue, il y a le dernier niveau où il raconte qu'il n'est plus avec sa copine. <rire> Voilà, voilà. Alors après, chaque épisode, chaque, en fait, c'est censé être joué comme, un, comme tu peux jouer à un CD de musique. C'est-à-dire que chaque morceau 
est un mini-jeu indépendant mmh. du reste qui forme quand même un tout et qui est censé représenter son état d'esprit au moment où il a développé ce jeu. Je, je voudrais quand même voir ce qui est dit dans le jeu et si c'est vexant ou pas pour sa copine ou si elle-même va faire une version pour donner sa version de l'histoire. Non, pas du tout. Hein. C'est juste une histoire de rupture du genre mmh. euh, je t'aime mais j'ai quand même envie d'aller de qu'on se sépare, j'ai besoin mmh. de faire un break, tatata. Enfin, c'est une histoire tout à fait banale hein, et, et il ne s'étale pas dans les détails particulièrement. D'ailleurs, il ne s'étale pas dans les détails particulièrement, ce qui me permet de rebondir avec un autre auteur qui, lui, une autre auteure qui, par, qui elle, par contre, s'étale particulièrement dans ses détails, où il y a beaucoup de paix dans cette phrase. Euh, Nina Freeman, donc, qui est une euh, game designer, qui s'est un petit peu fait connaître pour certains de ses jeux, notamment Sibel, euh, Fresh Manière et How Do You Do It. Donc Sibel, euh, euh, c'est le jeu dont je vais vous parler plus tard parce que c'est peut-être le plus long. Et je vais commencer plutôt par How Do You, How Do, you Do It et Fresh Manière. Donc ce sont des petits jeux flash auxquels vous pouvez jouer assez facilement. Euh, D'ailleurs, la plupart de, des jeux de cette euh, game designer sont disponibles sur son site internet Nina Says So donc ninasays.so et donc ce sont des petits jeux flash gratuits donc euh, How Do You Do It c'est euh, l'histoire d'une petite enfant euh, qui euh, joue avec euh, Barbie et Ken une fois que sa mère est partie et euh, Fresh Manière c'est l'histoire d'une jeune euh, freshman, euh, une jeune euh, collégienne non freshman, euh, plus étudiante euh, étudiante oui qui, euh, qui s'ennuie un soir et qui accepte d'aller boire un verre avec une copine. Puis euh, la copine met un certain temps à arriver, puis elle attend au bar, et puis euh, au bout d'un moment elle en a marre, elle sort pour attendre dehors. Et euh, la, le garde du le garde d'entrée, comment on dit en français Le videur. Le, le videur lui fait du gringue et est très insistant, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça se passe comme euh, vous pouvez l'imaginer. Alors ça ne va pas non plus euh, trop loin, entre guillemets, mais ça reste une aventure euh, un petit peu désagréable, vous pouvez l'imaginer. Et euh, bon, ça se finit parce que euh, la copine finit par arriver et l'a libérée de tout ça. Mais euh, ça l'a visiblement suffisamment marqué pour en faire un jeu. Vous devinez que la plupart des jeux de cet auteur sont, de cette game designer, sont des jeux autobiographiques. Et, et donc euh, le jeu dont je vais vous parler un peu plus en détail, c'est Cybelle. Donc C-I-B-E-L-E. -E. Donc il s'agit de l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui euh, rencontre son premier amour sur internet, sur un jeu. Donc euh, dans la vraie vie c'était sur Final Fantasy XI et euh, pour des soucis de copyright vous vous doutez bien que c'est pas dans Final Fantasy XI dans le jeu que ça se passe. Mais sinon c'est vraiment euh, le, une histoire vraie avec des conversations vraies. Et donc l'interface du jeu en fait c'est un, un ordinateur. Et donc tu joues un ordinateur dans l'ordinateur où tu as accès à certains dossiers Est-ce que tu peux jouer au jeu à Cybelle sur le jeu de l'ordinateur de l'ordinateur Oui. Enfin, le jeu, ça fait un nom, c'est pas Cybelle, mais <rire> tu, tu peux jouer au jeu dans lequel ils sont oui, rencontrés. j'imagine. Sauf que c'est pas un jeu complet du tout, en fait. C'est une interface qui, qui sert juste à, à la romance, vraiment. Euh, qui est une romance entre guillemets des temps modernes des gens qui se sont rencontrés sur internet euh, je vais pas vous spoiler comment ça se passe euh, mais c'est un jeu que j'ai trouvé personnellement assez voyeuriste parce que c'est vraiment euh, des photos de la développeuse euh, des photos de ses amis euh, des histoires de, de, qu'elle a pu écrire, des poèmes euh, des, des blogs qu'elle a pu tenir dans les années où il y avait des, des skyblogs et compagnie ainsi que les conversations qu'elle a pu avoir avec son amant naissant, son amant naissant, jusqu'à la rencontre, etc., la rencontre IRL, et je, vous ne, je ne vous divulguerai pas plus que ça comment ça se passe, mais ça a été un petit peu acclamé pour son côté réaliste. C'est normal, ça l'est. Est-ce que tu as un autre jeu à proposer Parce que moi, j'en ai un, je voudrais juste citer. Euh, bah, Vas-y, j'en ai d'autres. 
Euh, mince, bon, tant pis pour toi. Non, non, mais c'est euh, pas euh, euh, Donc, il y a moi, bon, une personne que j'aime beaucoup qui est donc euh, Nikki Case, qui est donc entre autres à le site euh, ncase.me, donc euh, ncase.me, où il y a des, des, des trucs assez sympas à tester. Et en particulier, cette personne a fait Coming Out Simulator, euh, donc effectivement, qui est un simulateur de Coming Out. C'est-à-dire que c'est euh, compliqué parce qu'à la fois, c'est un jeu autobiographique et à la fois, c'est clairement dit que c'est pas non plus la réalité vraie qu'elle a, c'est aussi une idée de la réalité, mais effectivement, vous pouvez rejouer bah, l'auteur euh, qui, ou quand ses parents vont découvrir sa bisexualité, et ça va pas forcément très bien se passer, euh, mais du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que bah, à la fois, c'est à la fois un jeu à choix, on va choisir un peu dans les dialogues, et à la fois, on va un peu sentir le fait qu'on bah, est coincé, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a pas vraiment de solution pour que ça se passe bien, et finalement, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça assez intéressant, euh, de toute façon, en général, je trouve tous les petits trucs à tester sur son site assez intéressant, mais c'est vrai, avec le côté où bah, le jeu vidéo propose de faire des choix, on va se prendre au jeu, on va essayer de, de tester, de trouver une bonne solution et à la fois du coup on va d'autant plus sentir son impuissance au fait que bah non, quoi qu'il arrive ça se passera mal, sa famille n'acceptera pas sa sexualité et du coup on va forcément arriver à un résultat assez désagréable et euh, du coup pour rester dans les résultats désagréables je vais euh, citer deux petits jeux qui sont euh, qui m'ont pas donné envie de les faire malgré le fait qu'ils qu aient de... de des bonnes choses qu'on dit sur eux, notamment euh, Papa, Papo Enyo. Oui, Donc, euh, <rire> tout à fait, j'y ai joué. Un jeu de puzzle euh, qui pourrait sembler normal, sauf qu'on joue un enfant qui fuit un monstre. Et euh, globalement, c'est l'histoire euh, d'un monstre qui, qui est censé être sympa, mais qui n'est pas très sympa parce qu'il est accro aux champignons vénéneux. Et on comprend plus ou moins que c'est une image pas très cachée du tout d'un père alcoolique. Oui, sauf que moi, j'ai joué sans lire le résumé. Et je me suis dit « Ah, c'est mignon, je jouais à ce jeu !» Et au début, tu te dis « Ah, c'est un jeu mignon !» Et à la fin, tu te dis « Ah, je, je vais aller sous ma douche et rester pendant trois heures à essayer de me laver. » Et pour aller encore plus profond dans les bas-fonds, il euh, y a « That Dragon Cancer » qui est euh, l'histoire euh, triste d'un couple de développeurs de jeux vidéo qui, euh, qui ont un enfant qui a le cancer. Et donc, c'est les 4 ans de la vie de cet enfant. Et c'est pas un spoiler, parce que, bon, tout est dans le titre, quoi. Celui-là, effectivement, je, 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 je l'ai vu aussi, mais celui-là, comme j'ai su que c'était avant, j'ai pas joué. Oui, celui-là, celui il est assez clair. Tu, tu vois tout de suite, sur la, le, la première image du jeu, c'est un père qui a un enfant qui, qui est tout petit et qui a un cathéter. Bon, tu te doutes bien que ça va pas très bien. C'est très joyeux tous oui. vos jeux. Euh, bah, bah, Est-ce que, est que euh, l'intérêt en fait, des jeux autobiographiques, c'est forcément d'exorciser de, de, euh, des certains traumatismes bah, Pas forcément, mais c'est vrai que quand tu as une histoire à raconter, c'est souvent parce qu'il y a des déboires. Puis je pense que le jeu vidéo s'adapte presque mieux à ça. C'est-à-dire qu'à si tu veux juste raconter ta vie qui se passe bien, ou vraiment le côté narratif, j'ai envie de dire, c'est pas forcément le jeu vidéo qui est le plus adapté. Je pense que le jeu vidéo, l'intérêt, c'est de te mettre dans une situation. Et te mettre dans une situation, c'est probablement plutôt des situations difficiles qui rendent, enfin, qui rendent bien. Je sais pas comment dire ça, mais. Oui, euh... oui, mais après, tu peux, on peut te mettre dans une situation difficile et que tu en triomphes, tu vois, ce qui est le principe du jeu vidéo d'habitude. <rire> Alors que là, c'est te mettre dans une que... situation difficile et. En fait, quoi que tu fasses, peut-être que, ça... peut que les game designers en, gé les, en général ont des mauvaises vies, je sais pas quoi dire. Je continuerai bien sur le sujet, mais je pense qu'il est temps de lancer la oui. prochaine musique. Du coup, il s'agit du thème de combat de Final Fantasy VII par Nobuo Uematsu, repris par The Black Mage, le groupe de métal de Nobuo Uematsu. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 
venez donc d'écouter le thème de combat de Final Fantasy VI par Nobuo Uematsu, repris par son groupe de métal de Black Mage, euh, groupe de métal qui n'existe plus, j'ai oublié de le préciser. Et donc voilà, on est toujours sur Cause Commune, 93.1 FM euh, en Ile-de-France, sur Cause Commune.fm. Ça va être la fin de notre émission, puisqu'on verra quand même si c'est à 22h30, on va directement passer au jeu de la semaine. Et cette semaine, je vais vous parler de Baba Is You parce que c'est de l'actualité et que c'est un très bon jeu et j'ai perdu mes notes. Euh, voilà, Baba Is You, donc c'est sorti le 13 mars 2019. Donc effectivement, on l'a pas déjà fait. Euh, je ne pense pas en jeu de la semaine. <rire> Désolé. On, on l'a cité forcément parce qu'on rentre dans les jeux sur l'absurde rapidement. Euh, mais euh, non, je ne pense pas qu'on l'ait déjà fait. D'accord. Ou alors j'ai vraiment pas suivi cette émission, ce qui est toujours possible. Et de toute façon, on l'a déjà fait, c'est fichu puisque c'est plus que j'ai choisi. <rire> Donc c'est créé par le finnois euh, Harvey Teikari, qui s'est fait également appeler M. Euh, M Pouli, je suppose. Ça met pas beaucoup son pseudo par rapport à son base. Et donc, effectivement, c'est un jeu qui est en développement depuis un bout de temps, entre autres. Euh, je crois que c'est en 2017, déjà, il avait été planifié. En 2018, on avait déjà eu un prototype. Euh, donc, l'idée de Baba Is You, c'est. En fait, son nom est très clair, même s'il n'est pas forcément. L'idée, en fait, c'est que euh, le, le titre du jeu, Baba Is You, c'est une des règles du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans le jeu, quand c'est un jeu en, plateforme de, en 2D vu du dessus, il va y avoir des mots à l'écran qui ont formé des règles du jeu. Donc typiquement, la règle de base, c'est Baba is you, vous jouez Baba. Baba, c'est vous. Donc Baba, c'est un petit personnage d'écran, vous allez pouvoir bouger. Et euh, bah, typiquement, l'un des premiers niveaux, enfin même le premier pour apprendre vraiment la base, on va y avoir Baba is you, vous êtes Baba, il va y avoir euh, Flag is win, le, le drapeau, c'est la victoire, et euh, Wall is stop, les murs vous arrêtent. Et donc, vous allez euh, vous avancer, euh, vous cognez au mur, et vous dire, ah, je peux passer, et arriver sur le drapeau, vous allez gagner. Bravo. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est que dans ce jeu, rien n'a de valeur de base. C'est-à-dire qu'il va y avoir des niveaux où, euh, bon, en général, le jeu est sympa, et vous met les, les murs vous arrêtent, et euh, le drapeau vous fait gagner. Mais il y a aussi des murs, où, euh, des niveaux où la lave va la victoire, les clés vont vous arrêter, les portes vont vous tuer, et, les, et je sais pas, et vous allez contrôler un mur, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est les règles du jeu affichées à l'écran, et surtout, vous allez pouvoir modifier ces règles. C'est-à-dire que s'il y a marqué Wally Stop, les murs vous arrêtent, et bah si vous pouvez pousser un démo pour qu'il soit plus aligné et que du coup la règle ne marche plus, bah les murs vous arrêtent plus, vous passez au travers. Et donc, l'idée, c'est que c'est un jeu d'énigmes absolument génial. Euh, avec euh, bah du coup donc je crois qu'il y a plus de 200 niveaux moi j'ai vraiment commencé j'ai fait le début enfin le début simple entre guillemets euh, voilà euh, bon, j'ai entendu des échos sur les, les niveaux les plus compliqués à la fin qui visiblement deviennent assez horribles avec en plus des niveaux secrets des niveaux secrets dans le niveau secret etc etc et euh, du coup l'idée c'est que en fait ce jeu se retrouve en route beaucoup c'est-à-dire que bah, avec ce concept de base donc il y aura à la fois des mots différents c'est-à-dire que vous allez au des mots avoir, avoir juste des trucs qui vous arrêtent ceux qui vous tuent qui font vous gagner puis des trucs à ouvrir avec du coup euh, pour ouvrir faut une clé faut une clé faut, faut, faut dire que la clé ouvre si ça ne compte pas etc etc mais euh, du coup il y avoir un côté aussi très drôle parce qu'effectivement encore une fois comme tous les objets peuvent avoir des fonctionnalités enfin la fonctionnalité d'un objet ne, ne, ne correspond pas à son image forcément il y avoir plein de possibilités alors il y avoir des niveaux en poème parce qu'il y a un niveau hein, où, où, où il y a le poème classique euh, je sais plus alors c'est quoi c'est rose is red euh, je sais plus je sais plus, je sais plus quoi bref mais en gros tu as les couleurs qui peuvent être possibles les roses sont rouges les violettes sont bleues c'est ça quelque chose d'autre c'est ça et donc il y a un des niveaux avec ça et en fait on va modifier le poème pour réussir à, à, à gagner parce parce que le fait que les objets soient bleus ou pas, ça change rien. Mais vous pouvez devenir bleu si vous avez envie. Et du coup, c'est vrai que c'est un jeu, par contre, qui est vraiment casse-tête. Parce que il euh, bah, y a des moments comme ça, on est devant. Contre, bah, moi, j'ai bloqué sur un niveau. Faut que je rentre chez moi pour essayer de le faire. Ou j'ai accès, grosso modo, à 5 mots. Donc, euh, en vrai, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Je devrais trouver. Et je ne trouve pas. Et je ne vois pas de tout ce qu'il faut faire avec ces 5 mots. Et c'est absolument horripilant. <rire> et on peut on, parfois vraiment partir dans une mauvaise direction. Euh, alors que. Parce qu'on se dit qu'on a une idée qui ne marche pas du tout. Alors qu'en plus, la solution est beaucoup plus simple. Et du coup, ça en fait un jeu vraiment très sympa. 
et entre autres le, le, le jour où effectivement vous tombez sur un niveau où entre autres, un truc que vous pouvez faire c'est du coup vous pouvez contrôler un personnage mais vous pouvez aussi contrôler par exemple si vous contrôlez les murs vous contrôlez tous les murs à la fois qui se mettent à se déplacer vers, vers la victoire ce qui en fait effectivement un, un jeu aussi assez drôle mais du coup est-ce qu'il y a euh... plusieurs façons de, de gagner un stage ou est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon euh, alors ça dépend un petit peu il y a, au début il y a plus, souvent plusieurs façons euh, parce qu'en fait quand on connaît des trucs un peu plus avancés des astuces euh, ça peut aider après je crois qu'assez rapidement quand même il n'y a plus qu'une seule solution pour finir les niveaux et de toute façon en général quand on a trouvé une tu passes au suivant en, en transpirant en disant ouf c'est bon j'ai trouvé ça, ça fait déjà plaisir et est-ce que les niveaux sont en temps limité non non tout en temps tu peux aussi rembobiner c'est-à-dire si tu fais une erreur parce que tu pousses un truc dans un coin tu peux plus récupérer tu peux juste revenir en arrière d'une case ou, ou revenir à zéro il euh, y a des niveaux qui sont un peu relous quand même parce que pas le manipulation à faire et ça peut être un peu long mais globalement le jeu, le jeu est pas du tout enfin le jeu est assez dur de base il ne s'amuse pas à te mettre en plus des limites euh, par dessus donc euh, c'est un jeu qui vous coûte environ 13€, 12,50€ et donc il existe sur PC, sur tous les OS il me semble et sur Switch et, et ça va être la fin de notre émission donc euh, on va peut-être c'était un concept un peu original de faire des biographies on va peut-être recommencer avec d'autres personnages parce qu'en vrai il y en a plein d'autres intéressants à tester bah dites-nous si ça vous a plu tout à fait et euh, du coup la semaine prochaine on vous parlera je l'ai noté mais je l'ai déjà perdu de tout ce qui est saga euh, suite, remake, remaster et compagnie pour un peu voir comment ça influe sur euh, les jeux et ce qu'on peut en dire et je vous remercie d'avoir suivi cette émission je remercie également mon équipe partielle de ce soir donc Aurélie et, et Lucas bonne soirée et je vous souhaite une bonne soirée à la semaine prochaine est-ce que j'ai bien oui, c'est parfait. Musique Musique